0: Bienvenidos, arrancamos con otro podcast, El Arte de la Venta. Muchas gracias por estar ahí con nosotros, en donde discutimos siempre temas relacionados a lo que son las ventas, el mercadeo, gerencia, liderazgo, you name it. Estamos listos para hablar y, y tener un conversatorio interesante en cuanto a esto. Y hoy nos acompaña una persona sumamente especial, importante para mí, que tiene una experiencia incomiable en lo que son las ventas y, y el retail. Así que vamos a hablar, sin más preámbulos, con Brian Almenas Tristani. Hermano, ¿cómo estás?
1: Todo bien, hermano. Saludos. Saludos a todos. De,
0: de, ¿Desde dónde nos hablas hoy?
1: Desde mi hogar aquí en Fort Worth, Texas.
0: En Texas. Vamos a hablar de eso ya mismo. Vamos a hablar de eso ya mismo porque es súper interesante tu historia. Así que quiero que todo el mundo la conozca bien. Pero vamos directo al hígado, directo al grano. ¿Cómo, cómo es que tú comienzas en las ventas? Habla un poquito del background en cuanto a eso.
1: Wow, eso va casi casi 18 años atrás. Este, nada, un amigo que casualmente, Manuel Figueroa, es el hermano de Chayanne. Yeah, eh, sí, el hermano de Chayanne, él era assistant manager en Radio Shack. Y okay. casual, nosotros jugábamos básquetbol juntos y un día nos encontramos, este en el Mall de las Catalinas, en Cagua en el pasillo, y me dijo, mira, necesitamos empleados ahora con el rush de Navidad. Yo era un chamaco, 18, 19 años. No recuerdo exactamente Sí, seguro, empezando. sí era un rookie, maybe un poquito más, 20, 21 años. este Pero en ese momento yo estaba dedicado al básquet, a, uh -huh. a la universidad, y fue prácticamente mi primer part-time en venta. Eh, Radio Radiochack en un, en un rush navideño en Puerto Rico, imagínate.
0: Día, yeah. eso no es descanso, eso es 24-7.
1: Y acá,
0: en ese momento, ¿ya tú sabías que eso era lo tuyo? ¿O tuviste alguna experiencia? ¿Cuál, ¿Cuál fue la experiencia que tú dijiste, yo puedo ser bueno en esto?
1: Pues mira, honestamente en RadioShack, para, para serte sincero, yo pensaba que la venta no era para mí. Porque okay. en Radio RadioShack se puede... O sea, si tú, si tú eres un empleado regular en aquel entonces para el Radio Chat, que no estoy completamente convencido de que ellos pasaron por un proceso de entrenamiento eh, más elaborado que el que yo tuve, que el que yo tuve fue, toma tu Insta y ponte a vender. Este, Exacto. Pues, eh, obviamente... No te te de... tiraron a los leones ahí, vámonos. Rápid, rápidamente, y en Radio Chat, imagínate, una tienda que vendía baterías, tornillos, eh, computadoras, celulares,
0: ya ah, no, eh?
1: Audífono, era todo. O sea, tú tenías que saberte ¿eh? todo. Y llegaba un cliente y te pedía un tornillo eh, de dos centímetros, esto, lo otro. Yo no sé qué le voy a vender ese hombre. <risa> Pero estaba, eh, para mí fue, fue un trabajo donde yo prácticamente dije: Yo voy aquí a ayudarlos a cobrar por hora. Y. No vi el potencial que tenía Radiochack en ese entonces. Luego me entero de la cantidad de dinero que estaban haciendo los vendedores en comisiones. Pero esa mañana vino después.
0: Claro, lo de las comisiones, eso es un tema que hay que tocar. Porque eso es lo que nos mueve en las ventas y más mm -hmm. en retail. Ven acá, ¿y cómo te moviste de Radio Shack después de ahí? ¿Qué hiciste?
1: Pues mira, estaba jugando a Vázquez y un amigo que hoy en día trabaja para una de las compañías más grandes de Estados Unidos y lleva básicamente la misma experiencia que en venta, Me dice, trabajo para Singular Wireless y están buscando un empleado, un vendedor. Y no sé, si quieres, tírale. Yo te puedo recomendar. Yo venía con la experiencia vaga de Radio Chack en una Navidad. Le tiré. Sí, ¿Seguro?
0: ¿Pero y, ¿y, para ese tiempo era a larga distancia o era celulares?
1: No, era celulares. Estamos hablando de... Celulares. de, de Sí, estaba una, obviamente la dinámica y los planes y el servicio era completamente diferente al día de hoy, pero sí vendías celular, vendías plan y los prepaid. servicio al cliente. Hacía postpaid, prepaid y servicio al cliente. Ok, ok. Y era un plan de compensación básico y era de mucho dinero. En aquel entonces, estamos hablando en Puerto Rico, 2006, 2007, estamos hablando. ¿Eso de, era Radio Chaco o Singular? Eso era Singular Wireless ya. Yeah.
0: Ok, ok.
1: Pasé por ese proceso Y esa, esa fue la primera
0: vez como que te, te mojaste, tuviste la experiencia con celulares específicamente.
1: Correcto, Ahí esa fue la primera vez que yo trabajé para una compañía tan grande como, como era aquella en aquel momento. Uh -huh. Y con un plan de compensación un poquito más estructurado, eh, mucho más organizado y con la, con la, con el, con la, este, ¿cómo se, cómo se puede decir esto? Con el atractivo de que tú sabías mm. cuánto ibas a comisionar por cada venta. Y. Sí, cuál era dicho, claro. Que tú podías fabricar Exacto. tu cheque de 4.000, 5.000 dólares en comisiones. En aquella época era mucho dinero. Uf.
0: ¿Qué, qué? Es ahora y son buenos, imagínate. Mm -hmm. Y entonces, okay. después de Singular, ¿cómo, ¿cómo transicionaste?
1: Bueno, en Singular creo que trabajé poco más de un año. Eh, y luego, y le da con comprar Singular. Y ahí comenzó el proceso de transición. Ahí llega una compañía enorme, ATT. En aquel momento, ATT había dejado un mal sabor en los clientes en Puerto Rico porque eh, la plataforma, no la plataforma, la red de ATT era pobre eh, en ese okay. entonces. Entonces, ATT sí. se va de Puerto Rico. Singular tenía una, una, una red bastante fuerte en ese momento. Y por eso ATT decide regresar pero okay. adquirir el nombre de Singular Wireless, eh, que estaba en Estados Unidos y Puerto Rico, y, y empezó esa transición de una compañía con una mentalidad un poco más pro compañía, versus una compañía como Singular, que era una compañía pro empleado, más, era una compañía con una compensación más agresiva que lo que era este, en ese momento AT&T en términos de compensación. Y fue una transición un poquito difícil para nosotros como empleados de Singular en aquel entonces, para los vendedores.
0: Sí, sí, eso... Siempre cuando hay cambios así, la incertidumbre es lo más que afecta. Uno no sabe los que se van, los que se quedan, si van a cambiar las cosas, cuál es la mentalidad que tiene la gente nueva.
1: Claro, y en aquel entonces también yo era un chamaco, ¿sabes? Y no ves el big picture. Probablemente yo me hubiese exacto, quedado en exacto. ese momento con, con AT&T, hubiese... Eh, Tenía una mentalidad un poco más adulta y con una mentalidad más abierta. Probablemente yo todavía estuviese trabajando para esa compañía, quién sabe.
0: Sí, sí. ¿Y, y después de ahí qué hiciste?
1: Eh, cuando entré en TNT, me di como seis meses, eh, no aguanté. Eh, la estructura de plan de compensación, la, la comp imagínate, un muchacho de cuántos, veintipico de años, con una estructura un plan de compensación donde no estabas viendo el dinero fluir, pero la exigencia, que eso es lo que sucede usualmente, lo que te exigen versus lo que tú ganas no estaba acorde, Ajá. según mi mentalidad en aquel momento, y transiciono de AT&T a T-Mobile, que entraba a Puerto Rico en ese momento con un plan de compensación bien agresivo.
0: ok. ¡Wow! ¿Y cómo fue esa experiencia contigo, en aquel momento?
1: Espectacular. Yo era part-time, trabajaba 30 horas y tengo que recordar en ese momento a una de mis mentoras, que fue Cordelia Hernández. Eh, excelente. Mm -hmm. eh, sacó lo mejor de mí el tiempo que duré con ella. Y ok, ok. Fue súper bueno, mano. De verdad, el patrono en ese momento en Puerto Rico siempre. Milla extra por los empleados, top 20 en los mejores 20 patronos de Puerto Rico, plan de compensación que te llenaba los ojos. Hermano, 30 horas, tres mil, cuatro mil de comisiones, tienes tiempo Gracias. para jugar el baloncesto, tienes tiempo para la novia, exacto. tiempo para la playa exacto. y te sigues ganando un buen cheque.
0: Oye, tú trabajaste, cambiando así un poquito el tema, tú trabajaste con Blackberry, ¿verdad? O tuviste sí, algo que ver con Blackberry. BlackBerry era duro, mano. A mí me encantaban esos, esos celulares.
1: Luego de trabajar un año, por espacio un año, con T-Mobile, en ese momento sucedieron unas cosas que tuve que abandonar el trabajo. Eh, y llegó la oportunidad gracias a Emanuel Figueroa, el hermano de Chayanne, que okay, en ese okay. momento trabajaba para una agencia de colocaciones de empleo y un channel manager de BlackBerry se le acerca a él Recuérdate que para trabajar con BlackBerry a través eh, desde Puerto Rico o cualquier otra área que no sea Canadá, tú eres subcontratado.
0: Oh, no sabía Entonces,
1: eso. Okay. Ellos me subcontrataron a través de esa agencia de colocaciones, eh, pero te estoy hablando que yo pasé a ser empleado de BlackBerry prácticamente después de dos años. Eh, ok. Para, efectos, para que tengas una idea, en mi primera casa... La, casa, la primera ah. hipoteca que yo compré en Puerto Rico fue con ese trabajo de BlackBerry.
0: ¿Y en qué o sea, qué tú hacías allí con BlackBerry? Porque yo conozco obviamente el celular pero no, tú no estabas necesariamente vendiendo celulares todo el tiempo, ¿no?
1: No, ahí la dinámica y el juego cambió para mí. Porque luego de ser vendedor entonces mm. yo tenía que hacer era representante de una marca y entrenador de una marca. Oh, fuiste trainer. Tenía que visitar visitar las tiendas en Puerto Rico eh, y los dealers autorizados y algunas agencias de gobierno en algún momento y tuve la oportunidad pues, de entrenar básicamente a las personas y de cierta forma también ayudar al carrier a maximizar las ventas mm. de BlackBerry y por ende ayudar a la marca a que el carrier invirtiera más dinero en comprar productos BlackBerry.
0: Ok, ok. Oye, ¿cómo se llamaba el, la tableta? ¿La Playbook era? Playbook, el Playbook. Guau, wow, mano, esa a mí me encantaba. Esa fue de las de la primeras que salió y era precisa. Eh, bueno, era...
1: Era, era algo para negocio, era una tablet para, para estas empresas, para pequeños negociantes, para pequeños, para personas que, son, que eran presentadores, personas Ajá. que tienen el arte de hablar en público, y quieres simplificar en lo que estás cargando. Y era una, una, una era de las primeras tablets que tenía eh, puerto HDMI. Que esa presentación se veía ah,
0: espectacular. Sí, 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 sí.
1: Y, wow, y tú usas, wow. usabas tu Blackberry de Pointer. No necesitabas ningún otro yeah. aparato. Durísima. Wow.
0: wow. Ve acá, Brian. Y comparando lo que es retail con algo una nueva experiencia que tienes ahora con, con BlackBerry, que estás manejando otro tipo de mercado, otro público. ¿Cómo, ¿Cómo fuiste viendo el desarrollo de tus destrezas en la venta?
1: Honestamente, este el desarrollo de mis destrezas en la venta, yo lo, ya yo lo había adquirido este, con T-Mobile. Yo diría que yo saqué esa... Fue la esa esa pasión por la venta y esmerarte por el cliente y dar la milla extra, obviamente no vamos a ser aquí eh, hipócritas. Pues dar la milla extra por el cliente te está dando la milla extra por, por tu dinero. Claro, claro. Cuando yo <risas> trabajé con Blackberry, definitivamente fue una dinámica completamente diferente. Este, y hasta cierto punto te puedo decir que me, que me perjudicó un poco en términos de la venta, la, la pasión por la venta ¿entiendes? porque ya tú no estás bregando de lleno con el cliente, estás bregando con, con el empleado entonces que tien, tienes que ser un poquitito más psicológico porque tú claro, no, convencer... no es un tú a tú no, y tienes que ir a convencer a un empleado que es mejor vender un BlackBerry con un iPhone y un Android en una época donde BlackBerry está desapareciendo y estos productos están emergiendo, imagínate fue challenge y es cuesta,
0: cuesta arriba y ve y, acá, ¿cómo es que de estas experiencias de venta ya directa eh, ¿cómo es que tú llegas a obtener puestos de liderazgo? Ese es el tema que vamos a tocar un poquito más a fondo hoy y queremos ir introduciéndolo. ¿Cómo, cómo es que vas saboreando ¿verdad? lo que es supervisión, gerencia y, y el liderazgo, si es que lo aplicabas en aquel momento o cómo fue ¿verdad? que lo fuiste aprendiendo?
1: Mira, eh, volviendo atrás, liderazgo yo pienso que es algo que me ha acompañado desde de, yo, yo soy fanático de, de tener un empleado que ha tenido la oportunidad de participar en, en, en deportes de equipo cuando okay. tú estás en un equipo okay. eh, de baloncesto, de béisbol de voleibol todos los componentes son importantes cuando tú estás este cuando tú eres, por ejemplo la posición de Boingal o la posición de churingal o la híbrida muchas veces te da esa oportunidad de tú desarrollar los dos que tú puedas tener de liderazgo. Y eso me ayudó a mí. El baloncesto definitivamente me ayudó a tener eso. El deporte.
0: deporte fundamental en el desarrollo, hermano.
1: So, eso me ayudó a tenerlo en la parte de atrás de mi cabeza. Pero cuando yo me quedo sin trabajo con BlackBerry, que BlackBerry se sentía empleado, que yo tenga mm. la oportunidad de empezar a trabajar con otra compañía en aquel momento, la ya desaparecida Sprint, Tuve la oportunidad de empezar con ellos como part-time. Ya tenía que cambiar esa mentalidad, volver a la venta otra vez, de lleno con el cliente. Uh -huh. Tuve la oportunidad de trabajar con un, un muchacho que se llamaba Agustín González. ¿Tú lo conoces? <risa> <risa>
0: Qué bien la pasamos allí, hermano.
1: Y Hasta. obviamente este, tengo que decir públicamente aquí que, que contigo, hermano, tú, tú tuviste el, ese potencial en mí que no todo el mundo este, vio y tú me abriste la mente eh, me diste las oportunidades me, lo más importante que tú como líder tú necesitas para desarrollar a tus empleados es darle la oportunidad a tus empleados de brillar y tú me diste la oportunidad sí, y me pusiste sí, ¿no? en ese spot me pusiste en ese spot y de ahí yo aprendí muchas cosas que todavía sigo aprendiendo pero claro. tú no necesitas a alguien que te lleve de la mano y ese fuiste tú en ese momento
0: no mano, es que la, la actitud para mí uno puede tener muchas cosas, pero la actitud no tan solo hacia el trabajo, hacia los compañeros, hacia las personas. Eh, y yo siempre te veía con una actitud, no importaba lo que estaba pasando, tu actitud siempre era enfocada. Y yo sabía, brother, eso, eso estaba dentro de ti desde siempre, como tú dices. Y entonces ¿Sí? después de ahí, fuiste, o sea, ¿te gustó ese proceso de, ok, yo quiero coger un equipo y, y demostrar que como equipo podemos levantar esto? Podemos hacer algo, cosas grandiosas.
1: Definitivamente cuando, pues, tuvimos la oportunidad de trabajar juntos en Omacao, tuvimos la oportunidad uh -huh. de trabajar juntos luego en Plaza del Sol. Eh, y llegó un momento donde ya yo tenía que empezar a evolucionar y transicionar. Eh, y yo dije, ok, yo creo que ya es tiempo de que yo asuma la responsabilidad y las riendas de un equipo y, y tomé esa decisión de empezar a aplicar para una plaza de gerente y, mano, eh, a veces uno se limita por el miedo, el miedo de la responsabilidad, el miedo de, de cómo lo voy a hacer. Y, y en ese momento, en esa etapa de mi vida, ya yo no tenía espacio para el, medio, el miedo, yo tenía espacio para, para aprender y crecer y yo me lancé.
0: Exacto, exacto. ¿Y cómo, cómo tú le puedes explicar a todas las personas que nos están escuchando? ¿Cómo uno puede lograr que no uno ni dos, un equipo de trabajo cree cohesión, cree unidad para lograr y alcanzar una meta? Cuando a lo mejor uno individualmente sabe lo que tiene que hacer y lo ha hecho por mucho tiempo, no es lo mismo porque entonces tienes un equipo de 12, 15 personas. Que cada cual tiene sus personalidades, cada cual tiene sus situaciones, todos las tenemos. Y uno tiene que manejar eso todos los días. O sea, ¿Cómo tú vas adentrándote en ese mundo y tú dices, ok, esto es lo que yo tengo que hacer hoy para lograr que fulano, fulana puedan ser exitosos en la venta? O sea, ¿Cuál es tu approach? Yo creo que la pregunta es, ¿cuál es tu approach en cuanto al liderazgo?
1: Uno como líder, yo pienso que lo primero que tú tienes es que conectar con tu gente a nivel personal. Eh, y tú tienes que ir más allá de lo que es esa puerta de trabajo y, y las responsabilidades que tú tienes este, en tu ambiente de trabajo. Yo creo que tú debes saber qué es, hay en esa cabeza que los motiva ellos a seguir, por qué están aquí, qué tú estás haciendo que tú necesitas este trabajo el poder comprar una casa a mis hijos, eh, esto puede ser el puente para terminar mis estudios, uh -huh. eh, porque simple y sencillamente necesito llevar dinero al hogar. Y hay en encontrar hogar la motivación de
0: cada uno, para poder vivir. entonces ayudarlos porque a florecer. Sí.
1: Y no uh -huh. solamente tú, no solamente encontrar la motivación de cada uno, tú tienes que dejarles ver el lado humano tuyo, qué te lleva hacia sí. el trabajo, claro. ¿Qué, claro. de dónde vienes tú, quién es tu familia, cómo tú eres con ellos, y algo bien importante, y no quiere, esto no quiere decir que eh, una persona que no tenga familia o hijos no pueda ser un buen claro. líder, porque lo, lo claro, hay, claro. Pero, pero cuando tú eres jefe de familia, cuando tú tienes la oportunidad de trabajar para tus hijos, para tu esposa, y tú ves como también tu esposa es el ser hidráulico en el hogar, son esas otras uh -huh. cosas, mano, que te hacen uno ver cómo tú tienes que orar con tus empleados. Cómo tú ¿Cómo tú tienes Tú tienes que son, son tantas cosas, acuérdate, que son diferentes metas, uh -huh. pero tenemos pero todos tenemos una meta en común, y es hacer más dinero y lucir bien dentro de tu área dentro de tu área de trabajo. Eso es una meta en común. Todos ganan el dinero. Todos lucir bien en el área de trabajo, porque mientras luces bien y ejecutas bien en tu área de trabajo, las oportunidades van a llegar para tú lograr esa otra meta que es diferente. Es la cosa. Wow, wow.
0: Oye, Brian, me gustaría escuchar eh, cómo es que tú llegas a Texas. Porque llegaste, te quedaste y has sido sumamente exitoso allá pero yo creo que esa, esa decisión no fue tan fácil y fue un momento en donde Puerto Rico estaba devastado después del huracán María. hablamos un poquito de eso, mano.
1: Wow, eh, yo creo que hacía la decisión más dura de mi vida eh, cuando después de María fue paralelo con, con la situación de que Sprint iba a dejar a Puerto Rico como compañía porque hicieron un joint venture con Open Mobile en ese momento y ellos siempre sencillamente íbamos a hacer ahora a pasar a ser un dealer gigante que íbamos a representar la marca de Sprint pero íbamos a pertenecer a Puerto Rico Wireless o PR Wireless uh -huh. y yo y yo viendo cómo después de María tantos negocios pequeños habían tenido que cerrar puertas eh, haciendo una transición tan brutal con una empresa como Open que estaba desapareciendo, vinieron tantas incertidumbres a mi cabeza. Y, honestamente, vamos a ser realistas, las oportunidades de crecimiento en Puerto Rico, en retail, son limitadas, porque no sí, hay muchas claro. tiendas, no hay muchas tiendas. esto es un, Eso es 100 por 35, yo creo que ahora es hasta menos. Y con tan pocas <ríe> tiendas, o sea, las oportunidades de tu crecer son pocas. Y entonces vino la incertidumbre de, no puedo crecer, Puedo perder mi trabajo porque esta empresa ya no es directa. Puedo perder Ajá. los beneficios que yo tenía. En ese momento, todo eso, pensamiento y el huracán coincidió con, lo, con que yo compré un perro en North Carolina y no podía traerlo. Y tuve que viajar a North Carolina a buscar a ese perro porque todo se retrasó con María. Y cuando yo llego a North Carolina, yo empiezo a ver. Obviamente, una cultura diferente. Eh, Empiezo a hacer preguntas Las oportunidades de empleo la, Cómo está creciendo North Carolina a nivel económico En ese momento so, Yo intenté moverme allá Fue la primera El primer intento mío de venir a Estados Unidos Fue North Carolina okay. eh, No tuve éxito Y tengo un amigo Juan Luis Que fue la primera, la primera la persona Que me contrató en Sprint El, el gerente que me sí, contrató sí, yo, en Sprint ¿Seguro? Juan Luis, fue gerente de un que fue gerente de Macau, lo recuerdo con mucho amor y cariño y todavía tengo eh, comunicación con Juan Luis. Eh, Juan Luis me, se puso en comunicación conmigo y me dijo, hermano, si tú quieres North Carolina, yo te aconsejo que primero te muevas a Texas, que pruebes aquí y luego moverte de Texas a North Carolina va a ser más fácil que de Puerto Rico a North Carolina, porque ya vas a ser gerente. yo okay. Pongo mi norte en Texas y... Tengo una, hoy en día, amiga, Grede Sierra, uh -huh. que no era mi amiga en aquel entonces. Y tú recuerdas okay. nuestro compañero de trabajo, Gustavo.
0: Sí, seguro, seguro. Gu
1: Gustavo era amigo de ella. Y Gustavo me dijo, hermano, yo sé que tú te quieres mover a Estados Unidos. Tengo una amiga que me indica que están buscando un gerente que venga de Puerto Rico porque tiene que ser duro en español. Okay. Y que, do que dominan ambos idiomas y me preguntó si yo quería la posición y yo le dije que no pero que tú estabas interesado y él me, él me puso en comunicación con ella yo le envío mi resumen, ella le da el resumen a su district manager el district manager me contacta a mí tenemos una conversación inicial luego paso por el proceso de entrevista el director me entrevistó también y así fue como Brian Hermanas toma la decisión y eh, ven wow. eh, acá
0: Tú te fuiste solo, te fuiste con tu familia, con tus hijas.
1: Pues en el Opa acababa fue eso? De nacer. Mi hija Penelope pues acababa de nacer. Tenía tres meses de nacida después del huracán. Yo no tenía amistad, yo no tenía familia acá, yo no tenía nada. Yo simple y sencillamente acababa de. de ¿No Tú
0: pues, a que voy a llegar allí y yo voy a lograr ser exitoso. Vamos para no encima. Tenía,
1: hermano, yo para que. Para que entienda la magnitud del, de, de, de la decisión. Yo tenía un contrato en un apartamento en Puerto Rico que no querían romper conmigo. O si sea, yo me tenía que ir y tenía que seguir pagando la renta en PR, que eso me entero cuando llego allá acá, porque yo pensaba que por trabajo
0: sí, podía, eso, seguro.
1: yo po podía terminar ese contrato porque era por trabajo, no era por capricho. Por eso es otro tema. La cuestión es que cuando yo tomo esa decisión, yo tengo que dejar a, a mi esposa con mis hijas y mi hijo en, en, en Puerto Rico y yo venir por acá solo y Uf, wow, brother. es duro porque yo no tenía amistades acá obviamente Gredes y, y, y los puedo mencionar con nombre y apellido, Gredes, Sierra, Bruce Sierra, Carlos Torres que hoy en día son mis hermanos eh, ellos no eran mis amigos y Ellos no tenían por qué confiar en mí y aunque me dieron la mano eh, y pudo quizás hacer el proceso más llevadero en un momento, no dejó de ser fuerte. Tú estás en un país donde tu primer idioma es el español y el primer idioma aquí es el inglés. Tú no estás expuesto al idioma como otras personas. Yo no nací bilingüe, yo aprendí el inglés viendo Netflix con, con closed caption en inglés y buscando lo que yo no entendía por Google. Uh -huh, así, uh -huh. así fue que yo me desarrollé en el inglés. Yo puedo decir hoy que yo domino las dos lenguas, eh, no a la perfección, pero yo pienso que soy un 100% español. Pero ah, no, bilingüe, bilingüe. Seguro. Pero fue, fue fuerte, fue fuerte. Estar en un país sin la... Hermano, yo nunca había cogido un Uber Yo no sé qué era un
0: Ajá, ajá.
1: Yo llegué aquí. Yo, yo pedí un taxi. Eso,
0: eso... Yo pedí un taxi. <risa> Oye, y... En ese, en ese momento que estás allá, eh, ¿cuándo fue que tú, tú dijiste o okay, que ya es momento de traer a mi familia? Porque tiene que haber un momento en donde tú estés todavía en la incertidumbre si, si me quedo, si esto de verdad va a funcionar o voy a regresar a Puerto Rico. ¿Cuándo fue ese momento que dijiste ya es hora de que mi esposa, mis hijas, ya estoy ready para que estén acá?
1: Bueno, nosotros nos pusimos un deadline. So, ya, ya para verano, mi, mi esposa y mis hijas tienen que estar acá. So, yo tenía tres meses para aclimatarme, contratar empleados, montar una tienda nueva y buscar un apartment o una casa para mi familia, escuela para los nenes. Obviamente, mi esposa, Lucian, ella es otra cosa. Ella adelantó muchos procesos desde allá. Desde y, Puerto Rico, ok. Desde, ella sabía muchas cosas y obviamente... Cabe señalar que cuando yo me fui, mi esposa acababa de comenzar el proceso de una depresión postparto. Que eso agudizó el proceso más aún. Este, y yo te puedo decir que los primeros dos años acá fueron bien fuertes porque tú estás buscando estabilizarte no solamente en la cultura, eh, económicamente, eh, como emocionalmente, mano, emocionalmente, como, como el soporte no está de ahí, de la familia, solamente el de tu esposo y el de tu esposo. Y, y muchas veces durante los primeros dos años dijimos: Vamos a volver, eh, sí, sí, seguro, hay que seguir.
0: Ven acá, y qué, qué enseñanzas eh, o qué lecciones has aprendido desde que llegaste allá, en, yo sé que has tenido varias tiendas, has tenido varios equipos de trabajo, ¿qué, qué cosas significativas has visto en, en tu persona que tú puedes decir, yo me llevo esto de esta experiencia porque esto me ha hecho crecer?
1: Definitivamente tengo que decirle el inglés, es otro idioma. Eh, me llevo, yo he crecido como papá, he crecido como esposo, eh, eso es algo que me lo voy a llevar para siempre Porque el, el, el mejorar como esposo Y decirlo con orgullo Yo no soy Brian Almena de hace 10 años atrás Yo soy no. una persona, yo puedo decir hoy que Yo me debo a mi esposa y a mis hijos Y eso nadie me lo va a quitar eh, He crecido como, como amigo He eh, aprendido a, a valorar más la familia porque no tener mis hermanas y mis amigos y hermanos hermanos que de otros padres que la vida me dio, no tenerlos cerca me ha hecho valorarlos a ellos. Y he crecido como líder también porque he aprendido otras culturas. Tienes que ap aprender a hablar con personas que vienen de México, de Venezuela, de Colombia, americanos y cultu multicultural es algo multicultural con lo que tú tienes que lidiar a diario y obviamente vivimos en otra época y otra sociedad donde tienes que aprender a, a bregar con la diversidad, Eso es algo que me lo llevo también eh, tu mente tienes que abrirle y aprender este, a entender que estamos en otros tiempos y que las personas son un poco más open mind uh -huh, uh -huh. soy definitivamente yo he crecido mucho como persona este, y cuando te digo como persona yo creo que eso abarca muchos temas como, sí, cuando no, tú, seguro, creces como cuando tú creces como persona desde lo más profundo de, de tu interior tú creces como papá, como amigo como líder, como hermano Exacto.
0: todo lo demás cae en su sitio oye Brian ¿y qué, qué diferencias tú, tú puedes señalarnos en ser un líder en un equipo en Puerto Rico y ser un líder de un equipo en Estados Unidos en este caso en Texas si es que hay alguna diferencia marcada, ¿cuáles son?
1: Yo pienso que en ambos lados las personas son ambiciosas. Yo pienso que en Puerto Rico los puertorriqueños son bien competitivos y tienen hambre de ganar y de generar más ingresos. Las personas acá en Estados Unidos han tenido que pasar por diferentes procesos que han marcado sus vidas que han venido a otros países, cómo han venido, cómo han llegado, lo que han dejado atrás y lo que han perdido. So, eso lo hace ambiciosos, pero yo pienso que las ganas de crecer como líderes y desarrollar, desarrollarse en la misma compañía o en otra compañía, yo creo que son un poquito más palpables que allá. Eh, pero volvemos a lo mismo. Tampoco podemos juzgar los boricuas porque estamos hablando de empleados en Puerto Rico que son tan competitivos en un mercado tan pequeño que las oportunidades sí, sí. de crecimiento son tan pocas que a veces en su subconsciente comienza el, el, esta parte de de no de rendirse, pero de pues este agotamiento mental de Exacto. wow cómo crecer aquí cuando las oportunidades que tengo son tan limitadas o sea, la única opción que me queda es irme para poder mm -hmm. crecer. Pero, Más en el
0: momento, después de María, sí. que la economía en Puerto Rico se detuvo.
1: Eh. Pero también tengo que decir que algo que he aprendido acá es que las oportunidades son tantas que si tú no dedicas tiempo al desarrollo emocional, personal y laboral de tus empleados, los puedes perder en un abrir y cerrar de, cerrar de ojos porque hay mucha competencia, hay oportunidades de empleo en Puerto Rico no. Sí, so, sí, sí. So también como líder tienes mucho trabajo acá en términos de desarrollar a tu, a tu gente en carácter personal, laboral y profesional. Y, y en carácter personal, en carácter laboral y como líderes. Sabes, tú tienes que desarrollar tu gente para que se sientan comprometidos con la...
0: Bueno, estamos retomando eh, el podcast para variar un bajón de luz en Puerto Rico.
1: Una de las Cosa cosas. que está
0: pasando, oh my God, a cada rato. Así que se nos fue la conexión, pero nada, lo editamos. esto Estamos estamos hablando del tema del desarrollo del equipo personal, uh -huh. eh, académicamente. Me estabas hablando de la importancia de desarrollar a este equipo de trabajo que tiene unas oportunidades distintas a lo mejor a las que tiene en Puerto Rico.
1: Sí, pues, eh, estamos hablando de que tú tú bajas la aplicación de Indeed en Estados Unidos y tú pones tu resumen y ridículamente te llegan eh, entrevistas de trabajo todos los días a tu email. Wow. versus en Puerto Rico que probablemente tú, tú tienes que hacer el approach. Exacto, exacto. Entonces aquí tú tienes que de simple y sencillamente invertir en tu, en tu gente, invertir en el desarrollo de ellos. Así sea para que mejoren a nivel profesional con mira a desarrollarse en otra empresa. Pero sabes que ellos saben que ellos tienen el soporte necesario para decir, ¿sabes que Yo me quedo aquí.
0: Eso es súper importante. ¿Y, y cómo, cómo tú logras hacer eso? O sea, ¿qué cosas tú haces con el equipo para motivarlos de esa
1: forma? Yo, tú tienes que Primero tienes que sincronizar con tus empleados eh, mensual. Tú tienes que sentarte y hablar, hablar con ellos de, no solamente de su performance, de, tú tienes que sentarte en una parte y, y cuestionarlos y preguntarles cómo, qué estás haciendo por ti a nivel personal. ¿Qué estás haciendo por ti fuera de aquí? ¿Qué, eh, cómo, ¿Cómo estás tú en tu casa? ¿Cómo estás tú con tu familia? Eh, estás tomendo, tomando ventaja de los programas de reembolso para estudios que tiene la compañía eh, okay. ¿qué, ¿qué te gustaría lograr el después de aquí? llevas conmigo dos, tres años de vendedor ¿cuál es tu próximo paso?
0: ¿y tú haces eso en reuniones eh, tipo one on one o lo haces a lo mejor este más más eh... No, no tan específico así, puede ser en, en, en un momento, pero no en una reunión. O sea, ¿cómo lo trabajas?
1: Bueno, tú haces reuniones grupales a nivel de equipo para mantener el equipo sincronizado y motivado. Pero tú no tienes, tú no tienes fecha para un one-on-one con tus empleados. Porque si tú te vuelves monótono, ya ellos están esperando qué es lo que viene y sus respuestas probablemente van a ser exactamente monótonas como tú. O so, yo no tengo si sí, yo hago un one one mensual para efectos de compilance con la compañía porque eso es lo que exigen, pero yo tengo múltiples uh -huh. one a -on one, múltiples puede ser un día, yo trato de conectar con mis empleados a nivel personal, llevándonos a los, me los llevo a almorzar, vamos a almorzar hoy vamos a sentarnos, vamos a hablar vamos a hablar de la vida, vamos a hablar del deporte, vamos a hablar de qué está pasando contigo cuéntame de tus papás okay, okay. cuéntame de tu, de, tu, de, tu, de tu qué está pasando en tu casa qué necesitas de mí y es esporádicamente tú, tú, no, tú no necesitas tener un, este, tú no necesitas ser un robot con tu empleado tú tienes que ser humano
0: exactamente y cómo vamos, vamos a pensar que tenemos eh, el empleado estrella el que siempre está arriba y de momento lo ves un tanto desmotivado o a lo mejor los números empiezan en declive ¿cómo, cómo tú abordas a ese empleado?
1: La relación que tengo con mis empleados es tremenda. Yo no tengo que ir con paños tibios y obviamente manteniendo lo profesional. Pero esto es sencillo. Esto es ciencia. Esto es una pregunta al grano. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Cuéntame. Y probablemente cuando tú tienes una estrella que las he tenido y ya no están conmigo. Y es porque lo que están haciendo ya no ya necesitan algo más, necesitan evolucionar, necesitan crecer. Vender 50, 60 líneas en un mes y eh, obras chiflas métricas de la compañía, para ellos es súper fácil. Y cuando tú tienes una un superestrella, y cuando las superestrellas ya están, que ya simple y sencillamente eso no los mueve, yo pienso que ya es el momento de tú dar un step y ayudarlos allá ellos necesitan ese step y tú tienes que ayudarlos a ellos a de desarrollarse tú necesitas empujarlos hacia ese hacia ese otro uh -huh.
0: step y tú puedes abordar a todos los empleados de la misma forma
1: no porque eh, no todos los empleados van, primero que van a reaccionar de la misma forma de, de tu, eh, cada tú tienes que conocer a tu gente y tú tienes que saber este las formas de approach con cada uno de ellos porque tú vas a tener gente que va a tener la guardia arriba tú vas a tener gente mm. cuando tú los vas yo tengo un empleado que yo le digo eh, tienes un minuto para mí y probablemente ese empleado yo quiero tener más información sobre él pero cuando yo le dije tienes un minuto para mí ya le subí la guardia y ya está pensando Exacto. diferente, pero ese empleado es el que yo le digo en vez de tienes un minuto para mí le, dice, le pregunto, ¿qué vas a comer hoy? Vente. Vamos a buscar taco. Es la cosa. Es la cosa. Y lo siento. Y hablando, una conversación casual. Ya bajo la guardia. Ya está más abierto. Ya ve la conversación más informal. Pero yo la utilizo para de manera informal para la profesional también.
0: Sí, sí, yo creo que también es importante conocer, porque a veces uno con las expectativas, con las metas, con las métricas, eh. A veces nos nublamos un poco y tenemos que entender que seguimos siendo seres humanos. Tenemos situaciones que cargamos y, y a veces lo que nos hace falta es, es un poco desahogarnos y decir, mira, me está pasando esto.
1: Y como líder, tú también tienes que bregar con tu tú tienes tus situaciones. Tú tienes tus situaciones en tu casa, tú tienes tus situaciones en tu vida, tú tienes tus responsabilidades, y los problemas mentales que puedan venir con eso. Y encima de eso, tú tienes que lidiar con esas mismas cosas por nuevos o diez empleados que tú tienes. Exacto. Y encima de eso, con tus clientes, que también vienen con ese otro montón de problemas. So, como líder, tú tienes que mantener, hermano, son tantas cosas, y tú has estado ahí, tú sabes, pero... Yo pienso que hasta tu alimentación, uh -huh. eh, el hacer ejercicio, el leer un libro, el buscar un mentor, el leer de liderazgo, el no parar de crecer e intentar estudiar o certificarte en algo nuevo. Eh, y cuando llega el momento donde ya tú lo que estás haciendo en tu tienda o en tu espacio o en tu oficina como líder, no te está convenciendo o no te sientes enteramente all in. Ajá. Es tiempo no está, de no
0: estás comprometido.
1: Es tiempo de tú empezar a buscar tu próximo reto.
0: Así es. Y hablando de próximos retos, ya nos queda poquito tiempo para culminar este podcast. ¿Qué es lo próximo, Brian? ¿Qué tienes, ¿Tienes algunos proyectos en mente? ¿Te vas a quedar en Texas? ¿Vienes para Puerto Rico? ¿Qué podemos esperar de Brian los próximos años?
1: Bueno, definitivamente quiero crecer con la compañía con la cual estoy, o crecer. Eh, yo creo que ya es tiempo de... Yo, yo conozco gerentes que llevan 15 años, que trabajan en Puerto Rico y llevan 15, 16, 20 años como gerente. Y obviamente ellos están arraigados y, y su corazón y su familia están en PR y no los culpo. Y yo pienso que ellos están convencidos de que pueden seguir siendo gerentes 30 años más. Yo no. Ya mi tiempo como gerente de Ritter se acabó. Eh, obviamente estoy en la posición, amo a mis empleados y tengo que seguir trabajando duro sí, pero yo creo bueno. que estoy ready para mi próximo proyecto eh, ya sea como contribuidor individual o como contribuidor grupal ya como líder o como vendedor otra vez pero en otra faceta de mi vida eh, estoy estudiando estoy a punto de terminar mi bachillerato en, en business y voy a hacer la maestría. Voy a hacer la maestría. Yo termino en mayo ahora y voy a seguir la maestría en, en management. Eh, y si me preguntas si vuelvo a Puerto Rico, yo soy de los pocos que te digo que sí. Yo me veo en mi, en mi país. Yo tengo, yo cuando llegué a Puerto Rico, yo recuerdo a esta persona. Yo estaba buscando a alguien que me recortara. Y Ah, voy a la volvería a empezar a ir con él, un boricua. Ajá. En. En el comfort Zone, en español, ¿qué te trajo aquí? Me, me preguntó, yo le contesté. Cuando llegaste era, a Texas. Cuando llegué a Texas.
0: ok. okay.
1: Y él me dice, ¿y cuándo vuelves a Puerto Rico? Y si cuando llegué aquí a Texas, yo llegué con la idea de nunca volver, porque yo algo que no he sido en mí, en, yo nunca he sido un queer. Sí, lo sabemos. Y, yo, <ríe> y yo, sent, yo sentía que volver era, era, era queer. Sí, sí. Pero luego de llevar cinco años aquí, de crecer como individuo, como familiar, como esposo, como amigo, como profesional, yo creo que es tiempo de hacer lo que esta persona me dijo. Esta persona me dijo, ¿cómo que no vas a volver a Puerto Rico? Y yo, ¿por qué? Y me dice, yo vine aquí, yo llevo 15 años aquí, pero ya estoy listo para regresar porque tú tienes que volver y tú tienes que aportar algo para ayudar a tu país a echar para adelante gente buena que viene de allá acá a desarrollarse tiene que agarrar el expertise y la, y la experiencia y volver y desplegarla allá con su gente so, no te pongas eso en tu cabeza vuelve a tu país y ayuda so, con, un hecho con, con, con eso dicho hermano yo me veo de regreso a mi país y no te voy a hablar de política porque yo no me voy a envolver en política yo no soy político pero sí. sí, sí quiero ir y de alguna forma impactar la comunidad laboral, estudiantil ah, ah. y empresarial allá. Eh, no sé, hermano, aportar a, a nivel positivo para ayudar a la gente a, a tener una mentalidad un poco más abierta. Y cuando digo la gente, a los líderes. A Perfect. desarrollar líderes allá, a que tengan una mentalidad no caica porque tú y yo pasamos uh -huh. por mentalidades arcaicas y con gente que no tiene preparación alguna y que no saben cómo fomentar un ambiente laboral eh, de, de, de mucha salud y, y un ambiente laboral eh, exitoso. ¿De equipo? De equipo. Sí. Y yo pienso que yo me veo allá, trabajando con grupos, desarrollando líderes, desarrollando el ambiente laboral de una manera bien positiva, contigo trabajando y con mi hermana.
0: Eso va, hermano. Declarado está. Bueno, Brian, salud. Gracias por este tiempo. Súper interesante. Así que ya prontito hablaremos nuevamente.
1: Y que se repita, sí.
0: Bueno, nos vemos, hermano. Un abrazo.
1: Agustín. Una última cosa antes de que te vaya. Dímelo, dímelo. Eh, yo todavía recuerdo cuando estábamos en Bayamón, ¿verdad? Y, y tú estabas haciendo la transición. De la compañía para la cual trabajábamos, para la otra, estabas despidiendo del grupo de trabajo. Y fuiste Ajá. a hacer una pieza importante de esa otra compañía. Me acuerdo, y la, me acuerdo. Y la, y la vida ha eh, seguido evolucionando en tu caso. Pero yo tengo que ser agradecido contigo. Y más aún, darte saber que tú eres de esas personas líderes, hermano. Que hoy en día, yo como líder, te puedo seguir.
0: Porque eso, tú, eso vale muchísimo.
1: Tu, tu liderazgo, de verdad, eh, es bien significativo. Y yo espero que tú tengas la oportunidad algún día de tocar más personas
0: seguro, a nivel de liderazgo. Sí. ¿Está bien? Seguro que Gracias. sí. Gracias. Padre. Gracias a ti, brother. Gracias por esas palabras. Peace out.